0: Очень сильное и сильное, мощное побуждение, которое Бог вкладывает внутрь меня, и сильное желание, но постоянно и постоянно приходит. Это больше говорить о благодати. Давайте скажем с вами благодать. И знаете, благодать – это не тема в Библии. Знаете, как бы это не какая-то тема даже в библейской школе. Благодать – это суть христианства. Аминь. Мы вместе с вами не можем жить полноценной христианской жизнью без откровения о благодати. Знаете, я вчера молился, и опять, когда я начинаю молиться в последнее время, я <смех> еле ночью засыпаю. <смех> Мне нужно действительно прилагать усилия. Знаете, многие люди, они прилагают усилия, чтобы быть в духе. Знаете, мне нужно приложить усилия, чтобы заснуть. Знаете, я был, такой, был такой момент, что я заставлял себя смотреть фильм, чтобы переключиться от постоянных божественных фраз, которые приходили в мой разум. И представьте, я смотрю и не могу, я вообще не могу понять, о чем там речь. Я был настолько в духе, что мне нужна была какая-то информация, чтобы переключиться, но... Так я и не переключился. И слава Богу. Аминь. Знаете, когда мы совершенно уповаем на благодать, жить духовной жизнью очень легко. Я ну, э, слышу пару аминь. Я, я понимаю, что многие люди, знаете, они прикладывают массу усилий, плотских усилий для того, чтобы, знаете, ну, попасть в присутствие Божье. Нам нужно осознать, что присутствие Божье — это действие Божьей благодати. Это незаслуженная милость. Это незаслуженное благоволение в нашей жизни. Нам необходимо признать факт того, что мы уже в присутствии Божьей. Нам нужно признать факт того, что мы уже исполнены и наполнены Духом Святым. Нам нужно признать факт того, что мы уже исцелены. Нам нужно признать факт того, что Бог уже восполнил все наши нужды. Нам нужно признать факт того, что Бог уже благословил нас всяким духовным благословением в небесах. И прежде чем вы открываете глаза своим утром, вам нужно признать факт того, что Бог уже все сделал. Аллилуйя. Суть нашей христианской жизни заключается в том, чтобы правильно отреагировать на благодать. Единственная реакция, которая принимается в Новом Завете, это реакция на благодать. И эта реакция называется вера. Вера – это наша реакция на то, что Бог уже совершил в Иисусе Христе. Аминь! Аллилуйя! Эффективная христианская жизнь заключается в том, чтобы мы вместе с вами совершенно уповали на благодать. Знаете, одна фраза, которая пришла в мой дух, буквально вот вчера, я ее сейчас найду, этих фраз было очень много, слава Богу. И Бог задал мне вопрос, и он говорит, что многие люди, верующие люди, они не поняли разницы, между зарабатывающим христианством или христианской жизнью. Зарабатывающее христианство или христианская жизнь. Бог не призвал нас зарабатывать. Бог призвал нас жить. Вы слышите меня? Бог не призвал нас зарабатывать. Аминь. Знаете, вы здесь сейчас на этом месте. Не для того, чтобы, а потому что. Вы слышите меня? Аминь. Аллилуйя, слава Богу. То есть, мы живем, а не зарабатываем. Если мы пытаемся заработать, мы не живем. Смотрите, многие люди, допустим, если взять даже этот мир, как живут люди в мире, то есть они работают с утра до вечера. И знаете, я не против работы. Ну, все нормально. Да, слава Богу, за работу, которая от Господа. Но люди работают с утра до вечера. Зачем? Чтобы потом, когда настанет лето, отдохнуть. Ну, так или нет? Вот смотрите, многие верующие используют такой же принцип: они работают, 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 молятся, работают, читают Библию, работают, молятся, работают, читают Библию, работают. Зачем? Для того, чтобы заполучить что-то от Бога, чтобы успокоить, знаете, религиозную совесть в том, что ну я же сделал. Нет, нет. Бог – инициатор своего присутствия в нашей жизни. Аминь. Он прежде захотел быть в нас. Это Его желание, которое исполнилось в Иисусе Христе. И если мы хотим, чтобы Бог был реальным в нашей жизни, нам нужно отреагировать на это верой. Вера – это естественная реакция на благодать. Что такое вера? Это принять, сказать, «Господь, я принимаю обилие благодати, я принимаю дар праведности, и все, что в это входит, я принимаю это». Да, Господь, я беру это. Вы слышите меня? То есть вера – это не попытка заработать у Бога благословение. Вера – это реакция на то благословение, которым Бог уже благословил нас. Аминь. Поэтому, когда мы утром вместе с вами встаем, реагируйте на благодать правильно. Как? Я уже благословлен. Отец, во имя Иисуса, благослови меня в этом дне. Нет, Он этого делать не будет, Он сидит в покое. Он уже все совершил во Христе, Он уже это сделал. Что нужно сказать? Мы должны на земле отреагировать верой, то есть сказать то, что Бог сказал уже на небе. Слово Его навечно утверждено на небесах. Бог уже сказал, что мы благословлены. Теперь мы на земле должны подтвердить это и сказать, да, папочка, аминь, я благословлен. Утром поднимайте руки и говорите то же самое, что Бог сказал о вас. Я благословлен. О, Боже, как мне у Тебя получить исцеление? Да никак. Оно уже есть. Мы уже исцелены. Вы говорите, «Благодарение Богу за то, что я уже исцелен». Так, я не понял, симптом, что ты делаешь здесь? Не-не-не. Я был исцелен от тебя. Ну, долой отсюда. Нужда может атаковать вашу жизнь. Нужда – это атака на ваше процветание. Что вы делаете? Вы говорите, «Фу, все мои нужды восполнены во имя Иисуса. Разрешись!» Все а может еще все. Не, ну надо еще все. Не, ну надо, может, еще все. Бог уже восполнил все нужды по богатству Своему в славе Христом Иисусом. Аминь. Аллилуйя. И мы верой реагируем на это и говорим, да, Господь, это так. Поэтому многие люди, они живут в зарабатывающем христианстве но не живут жизнью Божьей. Нам нужно жить Божьей жизнью. Бог дал нам жизнь, чтобы что? Чтобы мы ей жили и наслаждались. Иоанна 10, глава 10 стих, Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». В расширенном переводе написано «Я пришел дать вам жизнь, переливание через край, которой бы вы наслаждались». Задайте себе вопрос, наслаждаюсь ли я христианской жизнью? Испытываю ли я переливание через край? Наслаждаюсь ли я Богом каждый день? Наслаждаюсь ли я тем, что я христианин или я живу под гнетом депрессии и религиозного абсурда? Аллилуйя, послушайте, каждое утро мы имеем чистый привилегию. Вау, Господь, как Ты меня любишь. Аллилуйя, еще один Богом запланированный день для меня. Бог так меня сильно любит. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Бог на моей стороне, Он восполнил все мои нужды по своему богатству. Я не нуждаюсь ни в чем. Я имею победу во всем сегодня день, когда я увижу своими глазами проявление быстрой победы во Христе Иисусе. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, нам не нужно долго ждать. Давид не ждал долго. Он получил быстрый ответ, быстрый результат. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Знаете, вау, это сильно. Почему? Потому что Смотрите, Фу. дорогие, мы вместе с вами уже спасены. Вы слышите меня? Зачем? Что мы вообще делаем здесь, на этой земле? В духе мы уже с вами все получили. Работа завершена. Все. Эта благодать коснулась всех сфер жизни. Семья. Иисус выкупил мир для вашей семьи. Скорбь, гонение, э, э, скорби, давление. Иисус в Гивсиманском саду искупил нас от депрессии и скорби. Аминь. Болезни мы были искуплены. Мы получили с вами здоровье, здоровье самого Иисуса Христа. Послушайте, мы все получили. Благодать коснулась всех сфер жизни. Аминь. Теперь нам нужно проверить, позволяем ли мы Божьей благодати работать во всех сферах жизни или все-таки в какой-то сфере мы продолжаем уповать на свои собственные силы. Благодать должна трудиться везде. Она должна трудиться в служении Церкви. Она должна трудиться в пробуждении. Пусть благодать трудится. Аминь. Теперь смотрите, что я хочу вам зачитать. О, это мощное местописание. Откройте, пожалуйста, Галатам, 5 глава. И Слово Божье говорит нам так. Итак, первый стих. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос». И не подвергайтесь опять игу рабства Что это за иго-рабство? Галатам 4 глава 3 стих говорит, «Так и мы, были, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». Расширенный перевод говорит, и э, э, изъясняет это местописание так, «Так и мы, христиане из -за евреев, были младенцами, находились, когда находились в рабстве под управлением иудейских ритуалов и были подвержены элементарным учениям внешних соблюдений предписаний закона. Вот что такое вещественное начало мира. Это когда человек пытается делами, своими делами, Делами закона заполучить Божье обетование. Нет. Нет, нет и нет. Смотрите, почему? Потому что тут написано дальше. Галатам, 5 глава, 1 стих. 2 стих. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». В расширенном переводе написано так. «Христос освободил нас, чтобы мы жили свободно». Поэтому укрепитесь в этой свободе и не возвращайтесь в рабство. Второй стих. Слушайте, что я, Павел, вам говорю. Если вы соглашаетесь принять обрезание, значит, Христос не принесет вам никакой пользы. Ваше неверие мешает вам получить что-либо от Господа. Смотрите, он сравнивает неверие с упованием на дела. В Новом Завете дела закона антагоничны действием веры. Вы слышите меня? В посланиях апостол Павел говорит, что мы уже не уповаем на дела. Мы, все, что мы можем получить, это отреагировав верой на ту благодать, которую Бог уже обеспечил во Христе Иисусе. Вы слышите меня? Есть разница между делами закона и действиями веры. Аминь! Слава Богу! Все, что... Все, все, еще раз скажу, все, что вам нужно для того, чтобы вы наслаждались Божьей жизнью прямо здесь на земле, это одна реакция. Все, что нужно для того, чтобы вы сегодня получили свое чудо, это реакция. Все, что нужно для того, чтобы вы получили восполнение нужд, это реакция. Все, что вам нужно для того, чтобы вы сегодня приняли исцеление, ходили в божественном здоровье, это реакция. Все, что вам нужно, чтобы навечно освободиться от депрессии, возненавидеть ее всем вашим существом, это одна реакция, о которая говорит апостол Павел в своих посланиях. Эта реакция называется вера. Аминь. Знаете, чем больше я размышляю о благодати, о вере, о том, что Иисус совершил для нас в Новом Завете, тем больше я вижу, как меньше меня, больше Христа. И я верю, что мы должны дойти до того, что все во всем должен быть Христос. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Послушайте, это так просто. Я верю, что это от Духа Божьего. Я хочу сказать вам, Галатам, третья глава. Дорогие, жить христианской жизнью естественными силами невозможно. Вот невозможно. Вот я вам говорю, невозможно. Я пробовал, мне не получилось. А, а жить сверхъестественно возможно. И знаете что? Жить сверхъестественно проще, чем естественно. Аминь. Знаете, многим нужно довериться Богу. Вот представьте человека, который, знаете, висит там на 17 этаже, держится за поручень и, и дальше лезть тяжело. Не может. И вниз падать как-то страшно. Но знаете что? А внизу стоит, стоит спасатели, они, знаете, раскрыли полотно и ждут. Ну отпустишь ты. не я сам, да отпусти, ты не можешь, я могу, я, вот все руки, может все. И он держится, знаете, отпусти. И вот здесь очень важный момент. Наше доверие проявляется в том, когда мы возлагаем все заботы на Бога и позволяем Его благодати трудиться в полной мере. И мы отпускаем и говорим «Я доверяюсь». Аминь. Я доверяю Тебе, Господь. Я доверяю Тебе. Когда человек пытается своими делами заполучить что-либо от Бога, он уповает на себя. Когда человек совершенно уповает на подаваемую ему благодать, он находится в вере. Знаете, почему? А Бог мне сказал одну такую фразу. Он говорил, э, я задавал вопрос, и я думал, Боже, почему так многие люди не научены верить? Элементарные принципы веры. исповедания, действия по вере провозглашение и так далее. И те люди, которые вроде бы знают, как действовать в вере, они не получают результатов. И Бог мне сказал, потому что они ничего не знают о моей благодати. Благодать рождает веру. Легко верить, когда мы слышим слова благодати. Вы понимаете? Легко верить, вера реагирует на благодать. Послышите меня? Вера реагирует на благодать. Аминь. Она берет благодать. Поэтому, если люди, они не слышат слова благодати, как они будут верить? Во что они будут верить? Люди должны обильно быть наставлены в благодати. Я провозглашаю пророчески, что галатийский период закончился для церкви. Дорогие, я рад приветствовать вас в эпохе благодати. Слава Богу! Аминь, Аллилуйя. Где, знаете, люди ожидают суд за грехи, знаете, ждут, что верующие ждут, что они будут осуждены за грехи. Все грехи осуждены во Христе. Amen. Amen. Единственный грех в эпоху благодати, за который будет осужден человек, это неверие в благодать, это не принятие благодати. Все. Аминь. Теперь мы должны смело поднять руки и сказать, папочка, беру все. Просто аминь. Аллилуйя, Господь, я верю в обилие Твоей благодати. Пусть она проявляется в моей жизни. Аминь. Чтобы не было никакой славы мне, только Твоя слава, Господь. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Знаете... Благодать – это проявление Божьей силы, Его способности в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Знаете, пусть сверхъестественная возьмет власть над естественным в вашей жизни. Аминь. И вы увидите, как сверхъестественная Божья благодать преобразит и изменит вашу жизнь так, как ничто другое. Аминь. Аллилуйя. Смотрите, Галатам третья глава. Писание говорит, Первый стих о Галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине». Здесь в послании Галатам речь идет о эм, делах закона и вере. Речь идет о послушании постановлением закона или послушанию Святому Духу, который в нас. В Новом Завете мы неведомы законам. В Новом Завете мы ведомы Духом, нашей новой сущностью и Духом Святым, который научит и наставит нас лучше, чем какой-либо закон. Мы вместе с вами не рабы, мы вместе с вами сыновья и дочери живого Бога. Аминь. И Писание говорит, все ведомые Духом Святым, это сыны Божьи. В послании Галатам речь идет о младенцах и речь идет о зрелых верующих. Так вот, большому удивлению, что зрелый верующий, зрелый христианин, это человек, который ведом духом. А не смертоносной буквой закона. Аминь. Аллилуйя! Слово Божье – это духовное зеркало, которое раскрывает нам истинные природные черты нашего лица, и оно указывает нам на всю ту благодать, которая есть внутри нас. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, мы можем вместе с вами быть послышаны Духу Божьему внутри нас. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! И он, знаете, Дух Святой научит вас чаще обнимать жену. Закон! десять заповедей, вас этому не научит. Но Дух Святой скажет, хочешь решить сейчас проблему, которая возникла, обними ее. Дух Святой будет говорить вам маленькие корректировки, которые будут влиять существенно на вашу жизнь. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Знаете, я вчера а, стою и а, у нас была годовщина с супругой я э, стою в ванной, чистил зубы и как-то думаю, Боже, ты что-то хочешь? И знаете, внутри меня Бог говорит, скажи это своими словами. Папа, сделай нам сегодня подарок. Я... Хорошо, ты хочешь, чтобы я это сказал, Дух Святой? Писание говорит, Он свидетельствует нашему Духу. Аминь. Что мы дети Божии. Я говорю, я сказал своими устами, это было высвобождение веры. Слышите, это было высвобождение веры. Верить легко. И я сказал, папа, я принимаю у тебя подарок. Сегодня. И знаете, мы э, общались, ходили, гуляли. И, знаете, беззаботно и в один из моментов Раз приходит смс и внутри меня это мой подарок. Я, о, Настя, от Папы Небесного подарок к нам пришел. Я пришел, и в нашу жизнь пришла определенная сумма, которая необходима была для восполнения ну, наших нужд. Я Аллилуйя! <laughs> Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Бог дал нам незарабатывающее христианство. Он дал нам жизнь, которую бы мы вместе с вами наслаждались. Я увидел, я сказал, папа, спасибо тебе за то, что я могу жить христианской жизнью, а не пытаться зарабатывать у тебя на жизнь. Аминь! Незаслуженное благоволение на то оно и незаслуженное что единственный способ, как мы можем его принять, это верить. Аминь. Аллилуйя. И смотрите, Слово Божье говорит так. Второй стих. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере». Смотрите, о чем говорит нам Божье Слово. Оно говорит, через, через зарабатывание ли мы получили у Бога. То есть, я молился, я постился, и я крестился Духом. Нет. Мы принимаем это через наставление вере. Аминь. Потому что, а, знаете, что такое молитва? Молитва – это реакция на благодать. Угу. Молитва – это реакция на благодать. Молитва мы ничего не зарабатываем у Бога. В молитве мы приходим и принимаем от Бога то, что уже благодать обеспечила. В молитве мы имеем общение с нашим Небесным Папой и можем свободно слышать Его голос в нашем духе. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Чтение Писания или размышление над Писанием – это не способ что-то заполучить у Бога. Вы слышите меня? Ой, я сегодня три главы прочитал, четвертую не дочитал, все точно не получу благословения. Знаете, я так раньше жил. Я поставил себе читать, знаете, Три главы каждый день. И как если я одну главу не читал, я ходил потом целую неделю под осуждение. Слушайте, это неправильно. Аминь. Знаете, я понял. Хорошо, Господь, когда я буду читать Твое Слово, пусть Дух Святой открывает мне то, что уже приготовлено. Знаете, я... Приглашал Духа Божьего в момент, когда я размышлял над Словом Божьим, и я мог оставаться в одном стихе целый месяц, и наслаждаться этим местописанием, и вычерпывать из него все, что в нем есть. И я понимал, о, это бездна, этот стих просто безграничная бездна, потому что в каждом Слове есть Слово, а в том Слове еще есть Слово. Аминь, Слово Божье, постоянно прогрессирующее откровение. Аминь. Смотрите, Писание говорит, мы вместе с вами получили Духа через дела закона или через наставление веры. Нет, нас наставили в том, что есть крещение Духом Святым, есть рождение свыше. Аминь. Нам сказали, прими. И самое великое чудо, которое вообще могло произойти во всей вселенной, это момент рождения свыше. Мы получили его. Проще, просто так легко, как только можно. Разве мы прикладывали массу усилий для того, чтобы получить рождение свыше самое великое чудо, которое может произойти с человеком во всей вселенной? Это полное перерождение его духа. Это получение природы самого Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Я начал читать, и я думал, господи, вау, <смех> реально, так все просто. Крещение духом святым были поколения, которые жили до нас, они годами молились, вымаливали, выпрашивали у Бога крещение духом святым. Сегодня проповедник, который знает, как принять крещение, он говорит: примите, поднимите руки и скажите, я принимаю. Во имя Иисуса, дух святой. Все. Начиная говорить на языках. Почему? Наставили вере. Сказали, в одном из переводов написано, «Вам сказали слова веры». Все. Теперь смотрите, что он пишет. О, дальше, просто это почему должны происходить чудеса постоянно в жизни верующих людей. Смотрите, «Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Всегда есть искушение начать уповать на дела, которые мы исполняем. Да, мы родились выше, но все-таки закон нужно исполнять. Эй! -э 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 -э. Нет. Если мы приняли Иисуса Христа, как мы Его приняли? Благодатью через веру. Так вот так и жить нужно. Благодатью через веру. Аминь. Аллилуйя. Знаете, когда вы ведомы Духом, вы не будете вести себя хуже, чем когда человек под законом. Дух Святой не поведет вас убивать кого-то. Дух Святой не поведет вас кого-то грабить. Дух Святой не будет вести вас э, осуждать кого-то. Нет, Он не будет вести вас это делать. Аминь. Он не будет вести вас будить. Он не будет вести вас это делать. Аминь. Мы просто должны подчиниться Духу Святому. Аминь. Нашей новой сущности, нашей новой природе. Теперь смотрите, он говорит, столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Подающий вам Духа. И смотрите, он сравнивает подаяние Духа, которое мы приняли вот так, с совершением чудес. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Дальше он говорит через наставление в вере. В одном из переводов написано через слышание слов веры, а еще в одном из переводов написано чудеса происходят, потому что вы услышали Евангелие. То чудо, которое вам нужно, вау, Боже, слава Тебе, Господь, оно так же просто, как и чудо рождения свыше, как крещение Духом Святым, так же просто, так же просто. Аминь. Апостол Павел не делает разницы между каким-либо чудом, Это мы поставили чудеса в ранг чего-то, знаете, недосягаемого. И мы годами изучали святой образ жизни первых людей веры, апостолов веры, знаете, чтобы понять, что же это они сделали, чтобы получить такие же результаты. Мы исследовали жизнь этих людей, а нам просто необходимо было просто задержаться в Евангелии. И когда мы вместе с, вашим, с вами слышим слова истинного Евангелия, чудеса, это так же легко, как и крещение Духа, как рождение свыше. Аминь. Так или нет? Дорогие, это касается и наших финансов. Вы слышите меня? Не, прощи. Ну, грехи нам простили по благодати, да, тут ну, бесспорно. Ну куда ж? С этим уже согласились, ладно. Исцеление Пфф, тоже уже согласились, да, уже свершилось. Но вот деньги, о, пастор, тут. Послушайте, финансовое обеспечение должно быть также проявлением Божьей благодати в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Знаете, да, Бог может дать вам бизнес, дать вам работу, где бы. Божья благодать будет трудиться в вашей жизни, и вы будете видеть, как происходит умножение тех ресурсов, в которые Бог верил. Финансовые чудеса, финансовые прорывы. Аминь. Закон сеяния и жатвы. Есть множество способов, как Бог обеспечивает свое тело. Аминь. Но все равно мы должны вместе с вами уповать на благодать, потому что есть благодать! Которое Павел говорит, знаете ли вы, <смех> благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради того, чтобы мы обогатились Его нищетой. Благодать зацепила все сферы нашей жизни. Дорогие, я просто провозглашаю этот сверхъестественный покой и мир, в котором я уже хожу целый месяц, и я просто наслаждаюсь Богом. Я не знаю, как вы, я счастлив. Аминь. Слава Господу. Я счастлив, что я верующий. Аминь. Я счастлив, что я наконец-то лично встретился с Иисусом через откровение о благодати. Это то, что было в жизни апостола Павла. Он встретился с Иисусом. Вы знаете, когда вы встречаетесь с Иисусом, когда вы получаете откровение о Божьей благодати. Потому что благодать – это не тема в библейской школе. Благодать – это личность под именем Иисус Христос. Он сказал, я есть все то, что вам нужно. Аллилуйя, слава Богу. Если вы в чем-либо нуждаетесь, это я. Слава Богу. Писание говорит, он говорил так, все, что вы попросите у Отца Моего, у отца моего во имя Мое, я то сделаю. Имя Иисуса – это дверь благодати. Аллилуйя, слава Богу, когда мы говорим Отец, во имя Иисуса, Отец сразу, где, где подарки? Фу, фу. Аминь, а не Отец, но я был верен, я так долго тебе служил, я уже 25 лет верующий, я каждое воскресенье выставляю эти стулья в этой церкви. Ну, хоть чуть-чуть. Ну, я так служил тебе, ты видел? Это не волна благодати. Вы понимаете, да? То есть, Бог общается с нами на волне под названием благодать через веру. То есть, аминь. Вера когда мы говорим о вере, это то, что слышит Бог. Когда Бог говорит, это благодать, которую слышим мы. И должно быть общение между благодатью и верой. Знаете, как оно выглядит? Благодать говорит, я уже обеспечила все. А вера говорит, я принимаю все, что уже сделано. И противостою тому, что пытается во внешних обстоятельствах противостать тому и кинуть неправильный свет на то, что уже сделано. Да. Симптом – это попытка разуверить вас в том, что благодать обеспечила ваше исцеление. Да. И что мы делаем? Мы противостоим этому твердой вере и говорим «прочь отсюда». Почему? Я исцелен. Боже, исцели меня. Нет. Это не реакция на благодать. Реакция на благодать. Боже, благодарю Тебя за то, что Ты исцелил меня. Боль в спине, что Ты тут делаешь а ну вон отсюда во имя Иисуса. А это называется противостать твердой верой в ту благодать, которую Бог нас уже обеспечил во Христе Иисусе. Аминь. Слава Богу. Всякая нужда уже разрешилась во Христе. Аминь. Она не имеет права быть в вашем разуме. Не сдавайте в аренду свой разум дьяволу, размышляя над нуждой. А, о, знаете, у меня такие проблемы. О, о, Не сдавайте свои уста в аренду дьяволу. Радуйтесь, веселитесь, говорите благодарение Богу. Бог уже все сделал. Слава Господу. Нужда ты пришла ко мне не по адресу. Долой отсюда. Иди к Богу. Он уже все решил. Аминь. Ну, пастор, так нельзя, так нужно. Это христианская жизнь, дорогие. И пока мы не научимся вместе с вами не жить зарабатывать, а жить наслаждаться. И что толку, что толку тогда быть верующим? От чего же нас Иисус тогда избавил, Если человек постоянно живет напряжении того, о, я, а что, а что, может я? Согрешил Господь сегодня, прости меня. Господь, прости, я согрешил. Я же хочу на небо попасть, а то засну, умру. Разве это жизнь? Это не жизнь. Это не жизнь. Это мучение. Это не жизнь, это мучение. Вы слышите меня? Это постоянное созерцание и упование на то, что делаю я. Угу. А Бог говорит, смотрите на меня, смотрите на то, что сделал Иисус. Аминь. И наслаждайтесь той победой, которая уже совершена во Христе Иисусе. Аминь. И вы верите, что все ваши грехи прощены, и теперь вы смелые и дерзновенные в Боге. Вау, Вау! Слава Богу! Да, все грехи прощены, да. Я отношусь к тебе так, как отношусь к Иисусу. Я отношусь к Тебе так, как будто греха никогда не было. Я так Тебя сильно люблю. И вот когда Ты реагируешь так, я го... О, Ты готов, чтобы принимать от Меня Мою благодать. Аминь. Слава Богу. И теперь суть христианской жизни заключается в том, чтобы мы вместе с Вами обновили свое мышление в отношении того, что Иисус совершил на кресте и реагировали на это верой. И когда мы обновляем свое мышление, мы мы позволяем сами себе жить Божью, Божьей жизнью, которой Бог живет на небесах, здесь, на земле. Вот зачем нужно обновление мышления? Чтобы жить на земле так, как на небе. Аминь! Свободным от болезней, от проклятий. Аминь! Аллилуйя! Жить в победе. И апостол Павел говорит... Коринфянам, Бог избрал метод юродства проповеди. То есть один проповедует, зал сидит и принимает. И чудеса происходят. Вы вместе чудес. Аминь. Слава Богу, что-то сверхъестественное происходит в вашей жизни. Давайте встанем на наши ноги.